0: Nie ma dla mnie większej przyjemności niż wtedy, gdy napływają maile Panie Tomku, dlaczego nie ma nowych recenzji, co się stało, kiedy Pan będzie nagrywał, bo mam wtedy wrażenie, że Państwo czekają na to, co będę miał do powiedzenia na temat kolejnych filmów. Przepraszam za tę trochę dłuższą przerwę, bo najpierw to była po prostu przerwa świąteczna, mój wyjazd, do Wiednian, bo chciałem w rytmie walca powitać Nowy Rok. No, a potem doszło jakieś przeziębienie, ja mam skłonność do zapalenia zatok, a to się zwykle kończy jakimś katarem i nawet kłopotami z mówieniem, czego resztki dzisiaj mogą Państwo słyszeć. Także jestem usprawiedliwiony. Ale przez ten cały czas bardzo uważnie obserwowałem, co się dzieje i w kinach, i w kinie internetowym, nazwijmy to tak, bo te wszystkie platformy streamingowe tak naprawdę sprowadzają się do kina internetowego. No i w kinie internetowym nieprawdopodobny sukces odniósł oczywiście serial 1670, polski serial komediowy, pokazywany na platformie Netflix. Minęło już tyle czasu, że praktycznie wszyscy wypowiedzieli się na temat 1670. Czy to jest dobry serial, czy zły? Ja też zresztą. Więc może wykorzystajmy to, że jesteśmy w innym punkcie już długo po premierze i odpowiem dzisiaj nie na pytanie, czy to jest dobry serial, czy zły, bo odpowiedź jest dobry. Ale dlaczego jest dobry? A jeszcze bardziej, dlaczego ten serial tak bardzo się spodobał? Polakom, którzy są mm, trudną publicznością, jeśli idzie o komedię, którzy bardzo często w ogóle mają pewien dystans do własnych produkcji i są krytyczni, szczególnie jeśli to ląduje w repertuarze Netflixu bo jest to właściwie już teraz taki rodzaj mody, tak jak dawniej była moda na krytykowanie iPhone'ów, wcześniej na krytykowanie Microsoftu, teraz jest moda na krytykowanie Netflixa. Czy słusznie, czy niesłusznie. Więc pomimo tej mody, takie zachwyty, z czego to się wzięło? No więc mam swoją teorię na ten temat. i Moja pierwsza teoria jest taka, że to jest pierwszy serial komediowy polski od lat, który ma charakter inteligencki. Znaczy reprezentuje inteligenckie poczucie humoru. My zostaliśmy zalani w ostatnich miesiącach i latach humorem plebejskim, który dociera do nas głównie za pomocą telewizji i pokazywanych yy, yy, telewizji yy, kabaretów, te kabarety obecne niewiele mają wspólnego z tymi kabaretami, na których ja się na przykład wychowałem, czyli z Piwnicą pod Baranami, z kabaretem Elita z Wrocławia, z kabaretem Pod Egidą w Warszawie, z kabaretem Dudek w Warszawie. No, Ja bimbomu z Gdańska nie pamiętam, bo to jeszcze dawniejsze czasy, ale w każdym razie te kabarety, które wymieniłem, to też był humor inteligencki. I, I to był taki humor, który można było powtarzać y, y, z taką podwójną przyjemnością. To znaczy, i z przyjemnością y, powiedzenia jakiegoś żartu, roześmiania się, ale także i z y, przyjemnością poczucia przynależności do, y, no, do takiej klasy oświeconej. Powiedzmy tak. Natomiast y, y, ten ostatni rodzaj humoru, który od lat pokutuje za sprawą różnych biesiadnych, bo tak nazywano je początkowo, programów w telewizji, humor, jak powiedziałem, plebejski, charakteryzuje się tym, że tam się nie śmieje, tylko rechocze. Że poziom tego uśmiechu, tego, tego, tego żartu, musi być zrozumiały dla bardzo szerokiej publiczności. To znaczy, musi być taki, żeby wypełnić te amfiteatry, z których się potem transmituje występy kabaretowe. Czyli on ma być ludyczny. On ma być, mieć charakter taki bardzo, bardzo swojacki. A co tu dużo mówić, my nie mamy szczególnej tradycji, y jeśli idzie o plebejskie osiągnięcia kultury. My nie jesteśmy Włochami, y gdzie była tradycja komedii de l'arte, czyli właśnie komedii plebejskiej, ale niesłychanie artystycznie wyrafinowanej. Na tyle artystycznie doskonałej, że ona właściwie rzutowała na cały tego typu humor europejski. My się trochę uchowaliśmy tutaj w tej nietce między Niemcami a Rosją. Z, z takim humorem nie do końca wykończonym, z, taką, z takim humorem y, 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 nachybcika zrobionym, y, z wystającą fastrygą, niedopracowanym. I to jest naszym doświadczeniem humorystycznym w ostatnich latach. I nagle przychodzi serial 1670, to znaczy serial historyczny, a tu już dzwonki dzwonią, bo historia to jest trochę niebezpieczny temat, mianowicie wymaga jakiejś wiedzy, jakiegoś podłoża, że, żeby wywołać y, y, zabawę. Y, no a z tą wiedzą, jak wiadomo, szczególnie jeśli myślimy o szerokiej publiczności, jest kiepsko. I to nawet coraz bardziej kiepsko. Y, w związku z tym te żarty, które jeszcze były zabawne 20-30 lat temu, dzisiaj są głuche, bo po prostu tak się... Patrzą y, słuchacze i myślą, o co mu chodzi. Prawda? Więc y, to jest zadanie trudne. A jednak, a jeśli tu się udało, to zachodzi pytanie, dlaczego się udało? Czyżby dotyczyło to okresu historii Polski, który znamy bardzo dobrze? <śmiech> w ogóle nie znamy. Ja zrobiłem taki test wśród znajomych. I to takich znajomych wykształconych, którzy wydawałoby się... No, zdawali maturę, mają humanistyczne przygotowanie. Generalnie powinni się y, orientować w historii polskiej. Zadajmy im takie najprostsze pytanie. Je, takie pytanie, jakie y, stawiać nauczyła mnie Anna Radziwił, moja nauczycielka historii. Ona zawsze mówiła tak: Mamy rok, y, powiedzmy, y, y, tysiąc, no niech będzie, 670, Tomku, powiedz mi, jak wygląda rolnictwo w Niderlandach? A ja mówiłem na to, ale pani profesor, to pani mnie pytała o XV wiek, a my doszliśmy do XV wieku. Na co Radziwiłka mówiła, no to w takim razie na podstawie tego, co wiesz o XV wieku w Niderlandach, wymyśl, jak będzie wyglądało rolnictwo albo jak może wyglądać rolnictwo w połowie XVII wieku. No więc proszę, niech Państwo wymyślą odpowiedź na najprostsze pytanie. Mamy rok 1670, tylko bez zaglądania do Wikipedii. Kto teraz jest królem Polski? Dobrze, nie będę tutaj zgrywał cwaniaka. Yy, uczyła mnie Anna Radziwiłł, a ja nie pamiętałem. Więc myślałem, myślałem, kombinowałem, wreszcie sprawdziłem. Michał Korybut Wiśniowiecki. Pamiętacie państwo takiego króla? No on był krótko królem. Był bardzo młody, kiedy go rok wcześniej, w 1669 roku, posadzono na tronie. Jego tatuś o to zadbał, któ którym cieszył się mirem i, i, i był dowódcą bardzo sławnym. Więc syna mającego 29 lat wsadził na tron. To zawsze było w historii Polski. Ale nie wyszło mu to na zdrowie, bo porządził sobie parę lat i w 1673 roku umarł nagle. Podobno, gruby był strasznie, ale podobno z przejedzenia się owocami. Więc nie wiem... Może w ogóle to nie chodziło o to, może taką legendę dorobiono, że zeżar za dużo jabłek i, 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 i mu strzelił żołądek. Może był po prostu chory na żołądek, a może był chory na coś innego. W każdym razie legenda mówi, że zjadł za dużo owoców. No więc taki był ten nasz król, który nie pozostawił sobie po sobie w historii znacznych dokonań i nic dziwnego, że o nim zapominamy. Ale skoro już tak nam się podoba serial 1670, no to jest okazja, żeby sobie przypomnieć, że był taki Michał Korybut-Wiśniowiecki i że on rządził Polską właśnie wtedy, kiedy rozgrywa się ta cała historia. Ta sama historia rozgrywa się oczywiście nie w konkretnym miejscu, które możemy znaleźć, tylko no, to jest takie symboliczne, symboliczne miejsce, symboliczna wieść, symboliczny właściciel tej wsi i majątku, który się nazywa Jan Paweł Adamczewski. Jan Paweł oczywiście nieprzypadkowo, no bo Jan Paweł jest, jak wiemy, bardzo popularnym imieniem w Polsce. No ale ten Jan Paweł, którego gra Bartłomiej Topa, ma ambicje, żeby być najsławniejszym Janem Pawłem w polskiej historii. I wszystko robi w tym celu. W związku z tym no, stara się nam pokazać, bo on jest narratorem, bohaterem, ale i narratorem tej historii, tego serialu. I on nam przedstawia swój świat, swoją rodzinę, swoich chłopów, i poznając bliskich i dalszych ludzi otaczających naszego Jana Pawła Adamczewskiego, poznajemy tamten świat. I teraz na czym polega fenomen, że nam się ten świat tak bardzo podoba? Mimo, że Jan Paweł opowiadając o tym swoim świecie, kompromituje go na każdym kroku i pokazuje, jaki to był świat wsteczny, jak niesprawiedliwie traktowano ludzi, Ile małostek i małości było w tamtym świecie. A my się z tego śmiejemy. Mimo, że zdajemy sobie sprawę, że te wszystkie wytykane cechy nie tyle są cechami Jana Pawła i jego otoczenia, tyle są, tylko są cechami naszymi, polskimi. Dlaczego my się za to nie obrażamy, tylko się śmiejemy? No, pierwszy argument jest taki, no bo to komedia, po to jest przecież komedia. No ale to nie z nami takie numery. My Polacy się obrażamy generalnie, jak, jak się nam wytyka nasze wady. Dlaczego to y, y, tym razem uchodzi? No uchodzi przede wszystkim dlatego, że jest w kostiumie. Że jest w kostiumie historycznym, więc to takie niby trochę nie nasze. Ale z drugiej strony bardzo nasze, ponieważ te postacie mówią właściwie naszym językiem odwołują się do naszych skojarzeń, do naszych powiedzeń, do naszych y, 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 wyrażeń frazeologicznych, które są charakterystyczne dla współczesnego języka. Mam takie wrażenie... <śmiech> Napiję się wody, przepraszam. Jak się przejdzie taką infekcję, to potem gardło jest osłabione, a ja staram się mówić wyraźnie i głośno, i wtedy strony głosowe siadają. Najlepsza na to jest ciepła woda. No więc, dlaczego to się tutaj udało? Ponieważ my mamy zwykle kłopot, jeśli nas się zaprasza w głąb historii. Bo to trzeba właśnie wejść do internetu, poszukać Wikipedia. Jak ktoś tradycjonalista, to wyjąć encyklopedię, z półki zdjąć, jeśli się ją ma na półce. Jeśli się w ogóle ma półki z książkami jeszcze. No więc zajrzeć do tej encyklopedii, poszukać, po, 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 o, y, wertować strony. Ale tutaj nam ułatwiono sprawę. Ponieważ to nie my musimy iść do historii, do tego 670 roku i dlatego nie wiemy ciągle, kto był wtedy królem. Bo wcale tam nie musieliśmy zaglądać. Tylko historia przyszła do nas. I w tym starym kostiumie, ale wyglądającym jak kostium teatralny, i w takiej konwencji, że to jest w zasadzie teatr, mówi do nas naszym językiem, współczesnym językiem, ale puszczając oko, że to było wtedy. I przy takich założeniach i przy takich zastrzeżeniach my to kupujemy. I my się z tego śmiejemy i nam się podoba. I nam się podoba i ta opowieść i my się sobie bardzo podobamy, że nam się to podoba. My się sobie podobamy, bo mówimy, no proszę, jakie mamy poczucie humoru. Jak umiemy się z samych siebie śmiać. Nieprawdą jest to, co nam zarzucają. Właśnie Polak umie się z siebie śmiać, tylko komedia musi być dobra. Oczywiście coś w tym jest, ale też ułatwiono nam zadanie. Na tym polega po pierwsze ta niezwykłość popularności i... Yy, akceptacji serialu 1670 pokazywanego w Netflixie. Myślę, że stąd też wzięło się marzenie, powtarzane coraz częściej, że chcielibyśmy, aby była kontynuacja tego serialu. Polubiliśmy tych bohaterów, bo tam oprócz Jana Pawła jest jego żona, Zofia. Moja żona Zofia, którą gra Katarzyna Herman, znakomicie gra. Zresztą Bartłomiej Topa to robi taką rolę, rzeczywiście, która się zapisze w jego biografii jako jedna z najlepszych. Martyna Byczkowska, młoda dziewczyna, która za, no, pokazała się ostatnio w, w ważnych rolach. Pamiętają Państwo serial, o którym niedawno mówiłem, absolutni debiutanci. To też ona. Więc ona gra tutaj Aniele. No, ale naprawdę tak nowocześnie gra, tak fajnie gra. Ona jest o krok dalej, ona nie o krok, o piętnaście kroków dalej w stronę nowoczesności od wszystkich pozostałych bohaterów tego serialu mamy Michała Sikorskiego jako Jakuba Andrzej Kłak gra Andrzeja czyli sąsiada no takiego sąsiada z którym trzeba walczyć bo, no bo zawsze jest coś do zarzucenia i trochę w tej relacji Jana Pawła z Andrzejem bo oni mają po 50% własności tej wsi w której rozgrywa się akcja więc są też trochę konkurentami. Podobno Andrzej ma odrobinę więcej, co mu wypomina Jan Paweł. Trochę to przypomina samych swoich, prawda? A podejdź, że do płota. No trochę mamy tutaj także tego klimatu. Być może i to skojarzenie powoduje, że czujemy się jak u siebie w domu, że już mamy w genach trochę tego humoru, który od razu odnajdujemy, wyczuwamy i, i od razu przyswajamy jako, jako coś swojego, coś własnego. No i jest jeszcze postać Bogdana, którego gra Dobromir Dymecki. No to jest taki charakter, powiedziałbym, tromtadracki słowo trudne, ale jestem pewien, że Państwo je znają, a jeśli nie, to proszę sięgnąć po Wikipedię. Generalnie chodzi o taki patriotyzm na pokaz. Nie zawsze mądry patriotyzm. I to jest właśnie domeną Bogdana, który ma skrzydła husarskie i który różne głupoty robi i, no i daje się podpuszczać. Generalnie jest postacią bardzo komiczną i bardzo lubimy się z niego śmiać. A i Wyspiański by się tutaj też pożywił przy tym 1670. Stałby z boku, patrzył, puszczał oko do bohaterów i mówił, no fajnie, fajnie, fajnie. Tak trzeba właśnie z Polakami. Jak się nie da, jak się nie da ich obrazić, jak próbowałem w Weselu to może trzeba ich skołować, jak wy to robicie w 1670 i to wtedy szybciej trafi do serc. No więc komu się udało skołować? Reżyserów było dwóch młodych. Maciej Buchwald i Kordian Kondziela. Panowie mają po 37 i 36 lat, czyli młodzi ludzie mają takie młode, nieobarczone zbyt y, y, trudnymi doświadczeniami podejście do patriotyzmu. No i dzięki temu być może uzyskali lekkość. To jest kolejny, proszę Państwa, po, kolejna zaleta i kolejny powód, dla którego ten serial tak się podoba, bo on ma w sobie lekkość. Nie ma takiego ciężkiego mu mułowatości, takiej ciężkiej, tylko ma w sobie y, Zwinność taką myślową I lekkość I dowcip I miejsce na przymrużenie oka Ale nie na takie, że uh, uh, Tylko na takie leciutkie, prawie niedostrzegalne Takie, że zastanawiamy się Czy mrużyło oko, czy nie? Czy mi się wydawało? Takie jest najlepsze no więc y, dwaj panowie, ale oczywiście y, scenariusz tu się liczy. Scenariusz też napisał młody człowiek, 36-latek Jakub Różyłbo. Y, no świetnie to sobie wymyślił, bo on ma talent do pisania tekstów, które się zapamiętuje, którymi się potem rozmawia. Pamiętacie Państwo teksty z Misia na przykład? Misia się w ogóle pamięta. Jak ja mam tę koszulkę, o, tę koszulkę, proszę Państwa, i wychodzę na ulicę, to jest plakat Andrzeja Pongowskiego, to ludzie się do mnie uśmiechają. Ja wiem, no może ktoś mnie poznaje, ale generalnie tak mi pokazują, że fajna koszulka. Niektórzy podchodzą, pytają, gdzie kupiłem. Generalnie mi się jest taki, że to jest nasz, to jest taki nasz kapitał. Taki nasz kapitał, swojości i, i takiego mm, kapitału wspólnoty za, za pomocą której się porozumiewamy w sposób humorystyczny i ten kapitał ma w sobie 1670 więc Staszek Bareja, Stanisław Tym ależ oni by też tutaj stanęli pod ścianą też założyliby ręce i powiedzieli no 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 chłopaki dają radę tu będzie więcej osób takich, które będą biły brawo i robiły aplauz. I zaraz będziemy lepiej rozumieli, skąd się wziął sukces serialu 1670. Ale jest jeszcze ktoś. Bo powiecie tak, panie Tomku, ale się pan rozpędził. Kogo pan jeszcze tam postawi pod ścianą? I co pan widzi tam pod ścianą? Kto tam stoi? Sami biali faceci. Staś, tak się dzisiaj nie da, musi być kobieta. No oczywiście, że tak, tym bardziej, że to będzie królowa humoru. Moja pierwsza pracodawczyni, którą uwielbiam, kocham, Olga Lipińska. Proszę Państwa, pamiętacie yy, yy, kabaret Olgi Lipińskiej telewizyjny? Na pewno tak. Jedni bardziej, drodzy mniej, bo to przez lata szedł ten kabaret, więc nie wszyscy się załapali na e, e, te kabarety Olgi Lipińskiej od początku. One się na, na początku nazywały Galux Show, potem właśnie leci kabarecik, potem kabaret Olgi Lipińskiej, ale to cały czas był ten sam, to samo poczucie humoru, które wywodziło się jeszcze od jednego pana. Stawiamy tam pod ścianą, żeby, żeby patrzył i żeby bił brawo. Konstanty Ildefons Gałczyński i Teatr Zielona Gęś też tu się nada. A proszę Państwa, jak się okazuje z tego, ile my mamy tutaj wspaniałości, jeśli idzie o poczucie humoru. To jest Olga Lipińska, która kochała się zawsze w Gałczyńskim i zawsze go przypominała i wkładała do swojego kabaretu, obudowując go już swoim własnym humorem. Otóż ona stworzyła taki cykl, w ostatnich latach kabaretu, który ja uwielbiałem, to się nazywało Chata Polska. Pamiętacie państwo? Chata Polska, współczesna, ale taka ludowa, trochę Cepelioska, Rzecz się działa właśnie w polskiej chacie i tam mieliśmy prawie 1670 rok, jeśli idzie o poczucie humoru. I ja myślę, że ci panowie młodzi, którzy pisali scenariusz, robili filmy musieli znać kabaret Olgi Lipińskiej. Nawet jeśli są tak młodzi, no to może e, za pomocą archiwalnych e, m, fragmentów, e, zresztą powtarzane były te kabarety wielokrotnie, musieli zobaczyć, bo oni idą równolegle. Oni z panią Olgą Lipińską mogą sobie podać ręce. I panią Olgę zapraszamy tam do tego panteonu wybitnych e, e, polskich e, mistrzów humoru, którzy mogą powiedzieć, że mają podobny pomysł na sposób pokazania polskich cech narodowych w taki sposób, żebyśmy umierali ze śmiechu, a jednocześnie po otrząśnięciu się z tego śmiechu nie wyobrażali się. Chociaż z Orgą Lipińską to było różnie, jeśli idzie o to obrażanie, ale o tym Państwu powiem dzisiaj w części premium. Dobrze? To poczekajcie do końca. Zresztą ja dzisiaj długo gadać nie będę, bo cały czas to moje gardło jest słabe, ale, ale zaraz dojdziemy do podsumowania, do oceny, a potem będzie jeszcze za dodatkowa historia o Oldze Lipińskiej. Ja chciałem Państwu jeszcze o jednym powiedzieć. Jeśli Państwu się podoba tego typu humor to poszukajcie Państwo na Netflixie serialu pod tytułem Świat oczami Kang. To się pisze Cung, a zresztą widać na plakacie. Świat oczami Kang. Kto to jest Kang? To jest, to jest współczesny serial BBC. Otóż w tym serialu Filomena Kang, którą gra Diane Morgan, znakomicie ją gra, gra współczesną dziennikarkę, która robi takie filmy paranaukowe, w których chce nam zaprezentować współczesny świat. Jak świat wygląda. Więc jeździ po świecie, w różnych egzotycznych miejscach się pokazuje i tam, jak to teraz jest przyjęte, przechadza się po pustyni albo przechadza się po jakiejś ulicy, cały czas mówiąc i opowiada nam to, co widzimy. Straszne głupoty wygaduje. Ale takim bardzo pewnym siebie, bardzo profesjonalnym tonem, tak jak to właśnie się czasami zdarza, że osoby mające tendencję do plecenia głupstw, nie zdając sobie sprawy z tego, że mówią głupstwa, zajmują naszą uwagę. No więc Kang jest absolutnie fenomenalna i jeśli podoba się Państwu takie poczucie humoru, czyli poczucie humoru e, arebór, odwrotne, e, w którym możemy e, na początku myśleć, że to jest serio. Tamta Filomena Kang ma na przykład taki pomysł, że e, zaprasza do rozmowy, przeprowadza wywiady, coś dla mnie, przeprowadza wywiady z naukowcami, ale z prawdziwymi naukowcami. Profesor taki, profesor tam, inny dyrektor muzeum, British Museum i tak dalej. Siedza ich w jakiejś ładnej sali historycznej na fotelu i zadaje pytania. Pytania są świadczące o tym, że jest idiotką. Ale z pewną pełną powagą zadaje pytanie profesorowi. Tu idzie kamera i ten profesor no, nie wypada mu powiedzieć, pani jest idiotką, więc patrzy tak z niedowierzaniem i nie, nie do końca jest pewien, czy to żarty są, czy naprawdę, ale zorientowawszy się, że chyba to jest naprawdę, zaczynają jakoś delikatnie odpowiadać, tak żeby wybrnąć z tej głupoty. I jest następny y, 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 profesor i następny dyrektor, jak to się dzisiaj mówi, eksperci. No więc kolejni eksperci z danej dziedziny i kolejni na naszych oczach przeżywają szok kulturowy polegający na y, zwarciu, na spotkaniu się wiedzy, erudycji z kompletnym brakiem erudycji, ale ten kompletny brak erudycji jest bezczelny. To znaczy, po pierwsze, nie przyjmuje do wiadomości, że nie ma erudycji i że jest głupi, a po drugie, jest bardzo z siebie zadowolony. Na no to oświat oczami Kang polecam Państwu na Netflixie serial produkcji angielskiej, czyli angielskie poczucie humoru, ale w wydaniu współczesnym i rewelacyjna Diane Morgan. To jest taki ode mnie dodatek, dorzucam do serialu 1670, a teraz już czas na ocenę, czyli najpierw będzie misa tybetańska, którą poprosimy o czysty dźwięk, dzisiaj podwójnie ważny, uwaga, misa kochana, czysty dźwięk dla czystych myśli i czystego głosu. I już idzie ocena. 1678 na 10. Ja bym się przyczepił do paru rzeczy, ale mi się nie chce. Nie chce mi się, bo jak coś się udaje, to naprawdę szkoda czasu na wytykanie małych rzeczy, drobnych rzeczy, które się nie udały. Yy, najkrócej mówiąc, mój największy zarzut jest taki, że serial się bardzo powoli rozpędza. I pozwólcie, że ten zarzut jednak przedstawię, po to, żeby yy, niektórych z Państwa uprzedzić, że pierwszy odcinek ogląda się najgorzej. Drugi już jest lepiej, Trzeci lepiej, a potem to leci po prostu, że nie mogą Państwo się oderwać. Więc jest to taki serial, który się wolno rozpędza, ale warto dołożyć starań, żeby się rozpędzić razem z nim, bo na końcu jest pełna satysfakcja. Więc 8 na 10, a teraz, jeśli jeszcze Państwo ze mną zostaną przez chwilę, to będzie Mały Gorzek, a potem będzie opowieść o Oldze Lipińskiej w części Premium. Powiedziałem Państwu, że Olga Lipińska, wybitna reżyserka, wybitnie mająca poczucie humoru, naprawdę. I zawsze wierząca w to, że poczuciem humoru można uleczyć świat, która rozumie każde poczucie humoru, i to intelektualne Gałczyńskiego, i to bardzo ludowe, wywodzące się z komedii dell'arte, które Dario Fo realizował we Współczesnym Teatrze Włoskim, za co zresztą dostał nagrodę Nobla. Ale Dario Fo do Polskiego Teatru właśnie ściągnęła, wprowadziła Olga Lipińska. Siódme Mniej kradni w Teatrze komedia wystawiała. No więc Olga Lipińska była moją pierwszą pracodawczynią. Ja byłem na drugim roku studiów, gdy już podjąłem pracę w Teatrze Komedia w Warszawie. Dlaczego? Dlatego, że na pierwszym roku studiów w Akademii Teatralnej, studiowałem wiedzę o teatrze, mieliśmy zadanie, żeby asystować yy, reżyserowi w trakcie pracy nad sztuką teatralną. Mogliśmy wybrać sobie teatr, jeden z warszawskich teatrów i wybrać sobie reżysera. Ja sobie wybrałem Olgę Lipińską, która rozpoczynała wtedy swoją dyrekturę w Teatrze Komedia i realizowała sztukę Aleksandra Fredry pod tytułem Gwałtu, co się dzieje. I zostałem asystentem Olgi Lipińskiej, pisałem dziennik prób i przyglądałem się pracy a także rozmawiałem z panią Olgą, wypytywałem ją o różne rzeczy. I na tyle na, to się dobrze ułożyło, albo na tyle dałem się poznać z dobrej strony, że kiedy skończyły się te moje praktyki, to Olga Lipińska zapytała, czy ja bym nie chciał pracować w teatrze, bo ma wolne stanowisko yy, yy, sekretarza literackiego w Teatrze Komedia i chętnie bym nie widziała właśnie w tej roli. Ja się zgodziłem. Najpierw musiałem pobiec do szkoły i pójść do rektora Tadeusza Łomnickiego, bo to były studia dzienne. No nie ma wiedzy o teatrze metodą zdalną. Zresztą wtedy takiej metody zdalnej nie było, no można było studiować, jeśli się pracowało zaocznie, ale akurat nie taki kierunek. No więc nie wolno podejmować pracy, jeśli się jest na studiach dziennych a to była pełna praca, pełen, pełen etat. No więc poszedłem do profesora Łomnickiego, zapytałem, powiedziałem, Morga Lipińska dała mi taką propozycję. I ja obiecuję, że połączę świetnie, że, że w nauce nie będę miał żadnych problemów. Ale chciałbym spróbować i poznać teatr od strony praktycznej, bo teoria to jest jedno, studia to jest jedno, a praktyka, życie teatru, yy, robienie z przedstawień, premiery, bufet i tak dalej, to jest drugie. I dopiero jak się złoży te dwie połówki, to wtedy ma się jakieś pojęcie o teatrze, moim zdaniem. A łomnicki mówi, no wie pan, ja też tak myślę, ale cieszę się, że pan sam do tego doszedł. Niech, Jeśli pan da radę, to proszę bardzo. Dostałem zgodę i zostałem sekretarzem literackim Olgi Lipińskiej. Miałem okazję z nią wiele rozmawiać i wtedy, i potem przez lata, i do dzisiaj. Bo ja z moim, moją pierwszą pracodawczynią czyli Olgą Lipińską, do dzisiaj jestem wielkiej przyjaźni, choć mówiono o niej zawsze, że jest trudna, że jest raptuską, że, że jest bardzo wymagająca, no, że potrafi się tak złościć, że, że strach. Mnie to jakoś nigdy nie spotkało i w moich oczach jest dla mnie osobą bardzo, bardzo serdeczną. Otóż kiedyś pani Olga dostała list od y, włókniarek y, z łódzkiej fabryki y, y, włókniarskiej, y, które dziękowały jej za y, kabaret, za to, że wykazała w nim takie zrozumienie dla ich ciężkiej pracy, że wreszcie po raz pierwszy w telewizji zobaczyli prawdę, jak to wszystko wygląda. Początkowo myślała, że jest jakieś nieporozumienie, że przecież nic takiego nie pokazywała. I dopiero wtedy przypomniała sobie i zrozumiała, że ona pokazywała to jako parodię. A Część widzów przyjęła to jako rodzaj wyniesienia i jako rodzaj pochwały. Więc z takim poczuciem humoru niektórzy mają problem. Ale widocznie dzisiaj więcej jest tych, którzy problemu nie mają, bo serial 1670 należy do najpopularniejszych polskich seriali wyprodukowanych w ostatnich latach, a także jest jednym z przebojów Netflixa, więc mam nadzieję, że będzie drugi sezon 1670.